0: România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România Chiar la această oră coaliția de guvernare este în fierbere Și trece de fapt prin primul său obstacol major Pentru că această struțo-cămilă ideologică a ajuns la acel punct nodal al principiilor lor Atâtea au în care, câte au, mă rog În care se bat cap în cap Mai pe românește am ajuns la fundul sacului Și imediat se leagă și funia de paro, să vedeți Și nu prea mai avem soluții să găsim bani să funcționeze țara asta. România cheltuie enorm de mult față de posibilitățile sale și se împrumută astăzi la dobânzi astronomice. Uriașul aparat de stat ne ia toate resursele, iar soluția salvatoare propusă de PSD în ultimele zile este o supraimpozitare a marilor companii. Că îi spune taxă de solidaritate sau contribuție pentru educație și sănătate, tot draculă la e. E o taxă a cărei valoare nu o știm încă și care va fi aplicată pe cifra de afaceri. Vorbim de companii care trec de 100 de milioane de euro. Cele despre care domnul Ciolacu spune că s-au îmbăgățit în pandemie. Valoarea taxei ar putea merge de la 0,2% la 1% s-au pronunțat mai multe cifre Domnul Ciolacu, președintele PSD, l-a reevaluat cu ocazia asta și pe Marx Și a hotărât că de acum înainte capitalul va fi impozitat mai tare decât munca Adică spune el așa că până acum taxele pe muncă au fost mari Iar companiile nu au trebuit să plătească foarte mult pe cifra lor de afaceri. Înseamnă asta însă că vor scădea taxele pe muncă? Evident că nu pentru că domnul Ciolacu nu propune asta în nicio secundă. PSD propune doar un impozit pe venit de 0%. Dar nici o secundă nu nu scade taxarea pe muncă. Și nu 0% pentru toată lumea, ci doar la cei care câștigă sub 4.500 de lei brut pe lună. Cine trece de suma asta plătește taxele ca și până acum. Nu vă luați după minciuna că vor fi taxați suplimentari bugetarii cu salarii mari, pentru că asta este imposibil și neconstituțional. Și nici că vor fi impozitate pensiile speciale, pentru că și asta trebuie să treacă de ce cere. Deci, adevărul golgoluț este că PSD vrea doar banii de la multinaționale și cam atât Restul este un sofism, să-i spunem așa Sau dacă vreți o încercare de momire a electoratului Ce vă interesează? De ce vă supără pe voi banii ălora? Că primiți și voi ceva Aceeași bănuială am legată și de plafonarea prețului benzinei Dar despre asta mai discutăm Doar că o astfel de măsură se va regăsi tot în buzunarele noastre Orice taxă în plus va fi pusă de companii în prețuri într-o perioadă de inflație. Nu există cadouri, așa funcționează lumea. Pe de altă parte, o astfel de măsură este frecție la picior de lemn dacă tu strângi bani doar care să plătești pensii și salarii. Garantează această taxă sau scutirile de taxă o mai bună dezvoltare? Garantează că Moldova va avea autostradă Sau că reușim să o facem pe cea de la Siviu Și încă ceva înainte de această dezbatere Ca să fie totul echilibrat Companiile multinaționale și aceste mari companii Nu sunt îngeri Ele aduc prosperitate și reguli Dar în multe situații profitul lor este mai mic Pentru că e înstrăinat Pe contracte de management, pe contracte de consultanță Și atunci aceste companii la rândule Trebuie să se întrebe Dacă sunt oneste față de cetățenii acestei țări în care își produc profiturile. 0372069599 Îl repet, sunați-ne de peste tot din țară 0372069599 Sunteți de acord cu taxarea suplimentară a marilor companii? Pot fi crescute taxele într-o perioadă de criză? dar pot fi reduse taxele pentru cei care câștigă sub 4.500 de lei brut. Încă o dată telefonul nostru este 0372069599. Suntem și pe Facebook la Europa FM iar România în direct de astăzi este deschisă de Mihai.
1: Salutare, bine ai venit la noi! Bună ziua! Să tărciziți ieșelii ascultătorilor voștri. Eu aș începe referitor la minciuna cu scăderea taxelor pe muncă. Uh, Toată lumea zice că e 10%. În real nu sunt 10% taxați. Ar trebui să înceapă legat de acest sistem de taxare. Toată lumea uită acel impozit pe sănătate, acel impozit pe nu mai știu ce, da, pe, pentru cartea de muncă, pensia. Da, Toate acestea, indiferent de salariu, cresc. Chiar dacă cei 10% care sunt impozitul pe muncă efectiv, nu înseamnă nici măcar jumătate, cât înseamnă celelalte.
0: De asta zic că la e un impozit pe venit și este cel mai mic dintre toate. Noi plătim da. cei mai mulți bani în taxarea pe sănătate și, mă rog, taxarea exact. pe, pentru pensii și alte sisteme supra-evaluată. sociale. Supraevaluată.
1: Taxare care, din punctul meu de vedere, consider că este supraevaluată. La ce se oferă, de fapt. Și da. deci, iarăși Cum se face diferența între cineva Care se duce la spital Și care plătește pentru 100 de milioane Versus cineva care Mă rog, 100 de are salariu Și plătește automat mai mult pentru sănătate Versus cineva care câștigă 50 de milioane și plătește jumătate Nu mi se pare În primul rând chestia asta corectă Diferențierea asta față de sistemul de sănătate Ok, la pensie să zic Înțeleg că va avea pensie mai mare Dacă o va mai avea în să noastră, spui și această problemă
0: Dar, dincolo de asta La chestiunea de fond Oamenii zic așa, domnule, nu o să mai taxăm Pe cine câștigă sub 4.500 de lei Mergem către 0% Uite, în schimb, taxăm Multinaționalele sau alte companii Aici ești de acord sau împotrivă?
1: Uh, aceasta Nu avem specialiști care să Poată să controleze într-adevăr Cu adevărat acest lucru Întotdeauna se vor găsi soluții fiscale Marele companii au juriști extrem de bine pregătiți, extrem de bine pătiți, care o să bată la fond statul român din orice poziție. Mă scuzați de exprimare.
0: Da, sunt de acord cu asta. Dar, dar... Deci asta da, da, de înseamnă un da. Adică ești de acord. Da. mi așa mi se pare.
1: Da, dar sunt de acord mm. în momentul în care se va putea face ceva inteligent. Nu doar să aruncăm cu vorbe, că facem sau că dregem. Chestii care nu au obligabilitate la ora actuală.
0: Asta nu e o vorbă. Oamenii ăștia pot să pună 1% pe taxele acestor companii și da. să le ia
1: bani. Deci chiar nu e vorbă. vor mări exportul de capital aceste companii. Vor găsi o soluție ca cel deasupra sau cum a spus dumneavoastră, îl vor pune tot în cărca. Deci, Evident. practic, ne cresc nouă costurile cu cel puțin 1%.
0: Da, ți-au scăzut, tocmai ți-au scăzut taxele, dacă câștigi sub 4.500 de lei.
1: Ce înseamnă? 4 milioane raportat... La cât se plătește, la cei 15% seara și toată lumea uită de acel TVA când practic eu ca cetățean care îmi plătesc impozite pentru salariu, zic că am 10% impozitul pe salariu, 15% uh, sănătatea și încă parcă 25% pensia. Nu mai știu exact la pensie cât este, aproximativ, da? Dar la toate astea se mai adaugă acel 25% TVA.
0: Îți mulțumesc tare mult, da, la toate se adaugă Dar fiți atenți că aici e și o chestiune De echilibru Da, într-adevăr, marile companii Vor găsi întotdeauna modalități Să își ascundă banii, să iasă Să mărească prețurile Să nu iasă în pierdere Dar și statele oferă același tip de echilibru, adică pot să le ofere mecanisme prin care să ajungem la o înțelegere, cum s-ar spune. E important ca o parte din banii ăștia să mai rămână și în România. Cristian, salutare, bine ai venit!
2: Te salut pe tine și ascultătorii tăi. Din câte observi, Marcel Ciolacu ar face orice, numai reformă bugetară, nu. În plină criză, e inflație în toată Europa, în toată lumea. Cred că e singura țară civilizată care anunță majorări de salarii pe sectorul bugetar. În schimb, vine la televizor și spune, lasă că o să iau de la grași ăștia milionari și o să vă dau vouă celor care sunt săraci și slabi de atâta muncă. Vrăjoală. Într-o companie multinațională întotdeauna cele mai mari sau să cea mai mare pondere au investițiile dintr-un buget. Adică tu nu poți să vii și să spui că se duc banii pe tot felul de contracte de consultanță asta cred că a fost sau la un moment dat s-a descoperit așa ceva probabil un milion, două, trei milioane de euro care erau într-un contract de consultanță și păreau suspect probabil într-o companie multinacională cu sute de milioane cifre de afaceri nu acolo se pierd banii banii se pierd pentru că statul nu e stare să colecteze. banii se pierd pentru că nu e stare să se reformeze avem atât de multe instituții că eu cred că îți ani de zile să înveți câte instituții are statul român. Eu, cred că unele sunt necesare,
0: da. Adică unele sunt necesare. Nu putem să mergem așa în absolut sigur. Eu că... nu
2: context. E clar că avem nevoie de administrație, dar avem atâtea direcții și atâtea inspectorate și ai la mediu acolo, la mediu dincolo, la mediu dincolo, deja e plină țara de expert și treaba nu merge
0: bine. Perfect de acord, statul român este mare și domnul Ciolacu nu a spus niciun cuvânt despre reforma administrativă și bugetară, deși acestea sunt trecute în PNRR. Soluția problemelor statului român nu stă neapărat într-o taxă, ci în modul în care se organizează el pe sine însuși. Despre asta e vorba. Dar, da. Cristian,
2: din ce am înțeles.
0: uite, există aici o declarație mai veche a unui om care a fost și consilier de premier, Remus Borzai, zice Care urmărește ce se întâmplă și în aceste companii și zice, la un moment dat domnule, companiile străine externalizează în fiecare an profituri de peste 5 miliarde de euro
2: nu, nu aș fi foarte, foarte convins de, okay. de cifra asta, sunt sincer. Oh. Să știi că, adică, banii, deci banii mulți din un buget se duc în investiții, în cercetare. Adică, o companie multinacională nu e cum e un butic de cartier. Te duci și cumperi de la Angro cu 10 lei, îți pui 3 lei și vinzi cu 13. Adică, și trebuie să plătești taxe.
0: E exclus ca aceste companii o, să se optimizeze
2: fiscal? Poate că 10% s-ar putea... Să spun așa, un 10% din acea cifră să fie într-adevăr bani care sunt externalizați. Dar marea majoritatea banilor din companiile multinaționale se reinvestesc. Statul român trebuie să accepte treaba asta, pentru că se face și cercetare. Cercetarea costă foarte mulți bani. Statul român nu este în stare să facă absolut nimic. N-a fost în stare să administreze un lanț național de stații PECO. Mă refer la Petrom. Și vine și spune, vine să, să predea lecții de eficientizare fiscală companiilor private, care totuși, până la urmă, urmai, ele, pe lângă faptul că plătesc taxe și impozite, dau și de lucru. Și adiacent firmelor care oferă servicii, iarăși, se, se, se creează un întreg lanț. În momentul în care faci investiții, nu știu, să zic, un lanț de magazine, că se duce într-o localitate măruntă și deschide un magazin nou, investiție de milioane de euro. Acolo vin oameni, vin muncitori pe șantier de construcții, vin electricieni, vin... Uh, cum îi spune...
0: Da, eu înțeleg cum funcționează punctare, toate lucrurile. Se, pune, se de lucruri Deci ce tu aici este că o astfel de taxare ar fi necinstită și contraproductivă.
2: Nici nu cred că există undeva în Uniunea Europeană așa ceva. În hey, există o taxă chiar pe...
0: la vecinii noștri. Și știi că țările mari ale. la Ungaria mă refer. Și țările mari ale lumii, ele au hotărât că. Domnule, pentru corporațiile alea mari de tot, așa ar merge o taxare de până la 15% suplimentară. Dacă-ți aduci s-au aminte.
2: Gândit, s-au gândit, dar nimeni n a făcut asta, pentru că nu ar fi corect față de compania respectivă. Și referitor la Ungaria. Ungaria, ce să zic, Ungaria cumpără la preț de dumping petrol din Rusia. De asta are 6 lei litru. Lumea trebuie să înțeleagă că noi nu... Ne-am dat mâna cu Putin să ne vândă cu 30-40%. Asta nu știu e
0: discuția de mâine, pregătiți-vă că mâine o să fie cu benzina, da. Deocamdată, mm-hmm. uite că avem, dacă ar fi să votăm astăzi, mulțumesc tare mult, Cristian, avem 1 la 1 la taxarea asta, suprataxarea marilor companii. E posibil? Cum să se facă? Sunt curios cu ce hotărâre vor ieși din cum se cheamă, comitetul ăsta lor de coaliție, că asta se discută chiar acum. Și atenție, este prezentată ca soluție la problemele pe care le are în România. Adică, dole vreți să meargă mai bine? Așa a zis PSD-ul. Vreți să meargă un pic mai bine? Vreți să întâmple și aia, și aia, și aia? Bun, ei aplicăm pe ăștia, că suntem bogați, le aplicăm o taxă. Dan, salut, bine ai venit la România, în direct.
3: Salut! Salut dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră. Te ascult. Dar lucrurile cred că sunt mai simple decât par și nu sunt atât de complicate cel puțin din punctul meu de vedere taxară supraimpozitarea profiturilor exportate, ca să le spunem așa de către marile companii, indiferent că sunt ele românești sau multinaționale îi se pare logică și benefică, dar atâta vreme cât supraimpozitezi doar ce pleacă din România Pentru că altfel vor exista bani Care vor fi reinvestiți Într-un fel sau altul în România Pentru că cel puțin din punctul meu De vedere, până aia asta ne interesează Doi Colectarea TV, Eu ca firmă Dacă nu plătesc TVA-ul Mă omoară ăștia de la Ana Resul okay. Fac fiecare ce vor Un, doi să terminăm o dată cu ștergerea datoriilor.
0: Și uite unde îi dau dreptate domnului Ciolacu. Domnul Ciolacu zice așa, nu de ștergerea datoriilor, a, nu știu cât să mai face de ștergere de datorii, dar să face Atea altceva, f- domnule... Nici f-
3: două luni, nu știu câte mii de miliarde șterge de la... nu știu ce companie de stat.
0: Să fac în schimb excepții, excepții la cutare, la cutare, la cutare... Și aici poate are dreptate și domnul Ceolacu Când spune el are un calcul, eu nu l-am Zice domnul Ceolacu Domnule, sunt excepții în valoare de 64 de miliarde de lei Adică nu e o taxare unitară pe tot sistemul ăsta de companii. Asta zice dumnealui Și aici cred că putem cădea de acord, nu? Adică, de ce nu? De la punctul
3: la meu de vedere este perfect corect Nu contează cine este domnul Ceolacu sau cine a spus contează, contează,
0: stai un pic este
3: perfect corect <laughs> nu, pentru că dacă mă yeah. fac referire la Ciolacu sau la da. altul, sau la da. alt nume cu orice fel de conotație politică ieșim din zona de economie
0: Pas, Băi, nu, ne uităm de și, auzi, nu ne uităm și la trecutul lor adică nu sunt aceiași oameni care au făcut diverse lucruri de-a lungul timpului nu, nu putem să dacă cântărim și o să și așa...
3: trăim în trecut ca mulți români cu gândul, ce bine era pe vremea lungă Nu era bine. S-o tot semnică, nu nici ajuns Nu
0: la iert, asta ai. mă gândeam. Nu la asta mă gândeam. Da, unui politician trebuie să-i ții și. Da, făi, mentalitatea românilor de, de ziua bine. de astăzi. Mai iertă. În rău. aceeași declarație să știi că domnul Ciolaco a băgat și o minciună. Adică atunci când a prezentat programul ăsta, el a zis așa, domnule, îi taxăm pe ăștia mari și uite, ne ducem noi și îi taxăm și pe bugetarii care au salarii mari. Cred
3: că e o mare minciună aici
0: În momentul în care nu ai o
3: lege unitară de salarizare pentru toată lumea iar munca va fi plătită egal și va fi impozitată egal de către toată lumea de la femeia de serviciu sau zilier până la președinte întotdeauna vor exista inechități întotdeauna lucrurile sunt simple dar nu vrem să le facem, nu eu, nu tu, nu ascultători, ci ei, guvernanții. Da? Îți dine da. să urli, să urlăm ca un câine sau lupul la lună. Ca de realitatea în care trebuie.
0: <sighs> Îți mulțumesc tare mult, Dan. Dacă punem impozit pe cifra de afacere a acestor companii, mesaj de pe Facebook de la Adrian, înseamnă o creștere de minim 10% a prețurilor. Teoretic, prin aplicarea unei cote de 0% la salariile sub salariul mediu și menținerea aceleiași cote pentru salariile peste salariul mediu, înseamnă, de fapt, scăderea impozitului de la 10% pe toată masa salariilor la impozitarea jumătate din salarii. Deci reformulez. jumătate din salarii nu vor mai fi impozitate, spune om. Altfel spus, reducem impozitul pe toate salariile din România la 5% și creștem prețurile cu 10%. În final, cu toții vom plăti în plus cel puțin 5%, pe venit, sub altă formă, la achiziția de produse și servicii. Mulțumesc, cred că domnul Adrian Chira a semnat chestiunea asta. Domnul Ciolacu, aveți dumneavoastră aici calcul făcut de uh, un om care pare că se pricepe la uh, chestiunea asta, da? Deci, încă o dată, dacă reduceți impozitele alea mari, de fapt, o să încasați mai puțin bani și o să plătim și noi mai mult în plus. Da, asta e chestiunea de azi. Uh, Dragor, salutare, bine ai venit la România în direct!
4: Mulțumesc foarte mult să vedem, poate yeah. Vă dau câteva teme de discuții și de emisiuni Asta face uh, Apa Nova ne? contorizează, să zicem, 100 de metri cub de apă Datorită mm-hmm. aparatelor de contoare existente în tripa de față pe piață În timp ce capacitatea ei de pompare e cam de 80 mm-hmm. E un lucru pe care nu-l măsoară nimeni nici cei de la protecția consumatorilor, nici ministere, nici nimeni. nu
0: știu ce relevanță, adică vrei să spui că te păcălești, asta încerc eu să deduc. Cu
4: siguranță, și există apartamente da. care în mod frecvent consumă 150-300 de metri cub de apă rece pe lună, în condițiile în care dacă lași să curgă 31 de zile țeava pe toate cele trei băi bucătării <laughs> ce are fiecare acolo, nu se poate să iasă pe acolo 300 Bun, de dar
0: nu apă. vă monitori, adică vă contorizați. Dar asta pare o discuție separată. Eu încerc Separate. să... Separată.
4: Profiturile, ca să nu pară da. prea mari, se da. externalizează prin achiziția de la anumite companii care achiziționează din anumite da. părți. Da, da, aici ți-ai, ai, ți-ai ales
0: fă, cel mai prost exemplu. Ți l-ai ales pentru ce vrei tu să susții și am să-ți explic de ce. Apa din București este singurul serviciu public privatizat și singurul care funcționează al naibii cu atenție preț la jumătate din prețul celei mai scumpe ape din țară deci dacă te uiți cât costă apa prin țară o să vezi că Bucureștiul e mediu așa că sunt prețuri de două ori mai mari în orașe ale țării și în plus din asta jumătate din profitul acestei companii se duc către primăria Bucureștiului domnule, aici în orașul ăsta curentul electric este prost tramvaiul este prost autobuzul este prost, metrou trăiește doar pentru că îl plătește și oră de anul și APA Nova, care e semi-privatizat, așa că are participațiune de la stat, funcționează.
4: Profiturile, repet, sunt înșelătoare. Iar impozitarea salariilor va crea dezechilibre pe alte segmente ale economiei. Trebuie gândită foarte bine. Foarte bine, pentru că sunt oameni cu salarii foarte mici care plătesc cotă de impozitare egală cu cei care au salarii medii. Nu, nu este prea bine, sub 20-25 de, milio... de, de lei pe lună nu se prea poate trăi, mai ales cu ce se întâmplă acum pe piață. Și statul trebuie să gândească un pic la impozitarea pentru segmentul ăsta, că dacă îl acoperă pe ăsta, cel cu 4.500, cu 7.500 pe lună, chiar dacă nu-i convine, chiar dacă o duce mai greu, traversează mai ușor o poveste cum o trăim acum.
0: Și aici nu pare că nu crezi în această chestiune în care, pe care o exprimă domnul Ciolacu și anume. Domnule, uite, taxăm pe ăștia bogați, că asta înseamnă. Îi taxăm pe niște, pe niște companii foarte bogate, le taxăm pe ele și îi lăsăm pe cei fără dare de mână să supraviețuiesc. Asta e raționamentul o, pe care îl punem pe masă.
4: O, o scurtă perioadă de timp ei vor plăti, după care vom observa că anumite lucruri, că așa găsesc întotdeauna cum era pe vremuri la companiile de telefoane mobile, era 50 de dolari instalarea telefonului, să ți-l pornească. Datorită concurenței a dispărut acea taxă de 50 de dolari, dar ea s-a încasat aproape 3 ani de zile. Și a dispărut că am intrat cu toți în telefonia mobilă ca nebuni. Așa vor face ei, vor găsi un subterfugiu să mai taxeze 3 lei de undeva. 3 lei de undeva, vor inventa un contract de consultanță, nu se va vedea în profit, și apare că statul, deși teoretic va încasa mai mult, va încasa tot de la noi. Asta nu va putea e, asta nicio companie rău. să-și cedeze din cota de profit fără să ia măsuri. Ei reacționează mai repede decât reacționează statul sau
0: politic Bine, dar cât e o cotă de. Uite, asta vezi, ai ajuns în punctul esențial, pentru că, de fapt, asta trebuie să și vorbim, ca societăți echilibrate. Cât e o cotă de profit corectă, domnule?
4: O cotă de profit corectă trebuie să fie de două, trei ori mai mare decât inflația. Dacă uh, anual noi avem inflație 5% și o companie merge cu 15-20%, este o cotă de, uh, de profit foarte bună.
0: Așa Afară da, la o cotele. inflație mică. La o inflație mică. Dar la o inflație da? de 14%, tu îmi spui acum că trebuie să stea în cotă de profit de
4: 50%. Iată. De-aia statul trebuie să fie foarte atent la măsurile care le ia acum să nu se răstrângă asupra inflației din nou, asupra noastră, celor mulți care plătim totul.
0: Noi plătim totul, tot timpul. Zim că ar fi cota de profit corect acum pentru ei, că de fapt despre asta discutăm, că asta asta le transmite și statul. Ca
4: marja anuală ar trebui să fie între 30 și
0: 40%. Ca marja anuală, 30-40%? Da, știi ce au de lumea acum, domnule, adică... Nu s-ar putea merge mai jos, un pic mai mult decât rata inflației? De ce ar fi incorrect să fie la
4: 20-25%? Pentru că pe lângă profitul propriu-zis, noi trebuie să ne gândim că oamenii ăștia investesc în România niște sume considerabile care nu există pe piață la noi. Okay. Și atunci trebuie să-și amortizeze și investiția, să merite să vină în România. Că dacă facem, nu facem atractivă fiscalitatea din România, Murim, nu mai vine nimeni E vin aici pentru că taxarea Și salarizarea Le permit să genereze profiturile Pe care și le doresc
0: Da, mulțumesc tare mult Interesant mesaj de pe Facebook Interesant că nu ne gândim să reducem din costuri Nu ne gândim să investim Ca să producem locuri de muncă Și să angrenăm locuri de muncă Și o economie de producție în lanț Ne gândim de unde să mai stoarcem niște bani Pentru bugetul de stat În rest ca și până acum trăiască statul Marcel, hai că nu ne-am fi senat doar chiar domnul Ciolacu. Nu, nu, nu. <laughs> <Lumea>.
5: <laughs> Bună ziua. Nu no, că l-am căutat, știi că l-am
0: l căutat eu într-o zi și n-a vrut să da, de asta m-a și marș. nu știm cu ce să Ai întrebarea e simplă. Primul lucru, primul stai, 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 stai. Uh, stai da. să repet întrebarea. Astăzi, asta e esența dezbaterii. Ești de acord cu
5: suprataxarea marilor companii nu. cum a... Ok. Și vă explic și de ce. Hai să privim top 10 contribuabili la bugetul de stat și top 10 datornici la bugetul de stat. Top 10 contribuabili sunt statului străine. Cred că avem vreo companie românească, dar în general companii cu acționariat străin. Top 10 datornici sunt companii ale statului român. Pe de o parte. Pe de altă parte, nebunia asta, și vă spun pentru că îl lucrez în domeniu, nebunia asta cu atragerea de bani la la stat, funcționează peste tot în Europa. Am client din Italia, care i s-a spus că își transferă profitul în România, vânzând prea ieftin comparativ cu prețul la care ar putea vinde. La firma subsidiară din România, la un control din România, li s-a spus că cumpără prea scump de la firma mamă din Italia. Orice profit care se externalizează, că se discută foarte mult de externalizarea profitului, se transformă în alt profit, în altă parte. Uh, companiile mari și serioase au acționariat de prin Europa și de prin Statele Unite. Chestia cu offshore-ul nu prea mai funcționează. Și atunci, de ce ai fi atâta de uh, tâmpit ca investitor să-ți externalizezi profitul într-o țară în care impozitul profit profiti mai mare? Adică zici că România e un mediu bun de afaceri. Uh, din punct de vedere al taxării pe dividende, E un mediu bun. Din punct de vedere 100, al taxării na. muncii, e un mediu prost. Uh, din punct de vedere al taxării profitului, îi la cam la medie. Zilele trecute făceau o analiză uh, la o publicație cu prețul uh, componența prețului pe benzină. A fost public analiza dată și pe la alte posturi de televiziune. Profitul celui care investește care muncește, care dezvoltă afacerea, era de 10 bani la litru. 10 bani la litru. Aciza și TVA-ul erau 3 lei și vreo 40 de bani. Adică de vreo 32 de ori, de 10 bani și ceva, de vreo 32 de ori am calculat atunci, câștigă mai mult statul din munca mea, din, uh, faptul, din investiția mea, din tot ceea ce am făcut eu. Și atunci despre ce să mai discutăm? mâine ar trebui să se
0: Marcel, mâine, mâine, mâine avem dezbatere despre benzină O să vin
5: aici da, cu specialiști da, eu, eu discut, da. eu discut uh, partea fiscală mm-hmm. uh, Profit de 10 bani la litru Comparativ cu venitul statului de 3,4 la litru, din accize și TVA.
0: Spune-mi așa, văd că ești un om priceput, ai și spus că lucrezi în domeniul ăsta. Uh, cum ai proceda, domnule, dacă ai fi statul român? Dă-i cealaltă soluție, domnule. În primul aș
5: optimizat costurile. N-aș da mări de, de, de salarii la, uh, la angajații statului în perioadă de criză. Aș limita veniturile angajaților la stat la maxim uh, salariului președintelui, cu tot cum drepturi, cu bonusuri, cu ce vor ei o persoană angajată la stat nu poate să ia mai mult decât președintele României e absurd e o situație absurdă în care trăim nu vă mai spun de pensiile speciale și alte cheltuieli alte cheltuieli a Iurea de investițiile statului ați văzut podul care s-a dărâmat zilele trecute nu avem ce să mai discutăm deci partea proastă nu e la, la cum se colege din zona privată a României. Partea proastă e la cum se administrează ceea ce se culege și la cum se culege din zona de stat a României. Repet, cei mai mari uh, datornici la bugetul de stat sunt companii de stat. Da, asta e
0: adevărat, știe toată lumea. Da. Mulțumesc pentru analiza ta lucidă. De fapt, despre asta e vorba oameni buni. S-ar putea ca la 10% impozit, mă rog, companiile astea să mai încaseze o gălușcă, dar ea va fi trimisă mai departe. Ori, perspectiva este ca domnul Ciolacu și guvernarea PNL-PSD să nu facă foarte mare lucru de banii ăștia, pentru că nu au cum să cheamă optimiza nimic, adică nu au redus acolo unde e de redus și demulțit oamenii acolo unde se aduce valoare adăugată. De fapt, despre asta e vorba. Și știți ce mai este îngrijorător în toată povestea asta? Că domnul Ciolacu, sigur, a venit foarte agresiv în toată chestiunea asta, doar că PNL nu are un plan să îi pună. Eu n-am auzit de la PNL, în care sunt soluțiile voastre. Că știu că aveți nevoie de bani. PNL tot susține că va face reforma administrativă. Când? Unde? Cum? N-am văzut niciun semn. Mircea, salutare aici la România în direct. Salut,
6: Cătălien, și salut și ascultătorii Europa FM. Uh, nu am cum să fiu de acord cu astfel de măsură. În primul rând, la felul în care a fost pus problema, m-a făcut să-mi se înclințeam zierea pe mine. În această țară, chitez din Domnul Ceolacu, în m- aproximativ crește, în această țară s-a mers foarte mult pe, into- pe impozitarea muncii. Haideți să impozităm profitul, adică profitul e în o muncă, mai mult decât atât. Profitul, de fapt, nu că, mă, nu că e în muncă, profitul, de fapt, înseamnă o muncă mai astido decât un simplu salariat care pleacă de dimineață la ora 8, se întoarce la ora 16. Nu spun că salarii s-au ușoară în România. Doamne se rește, nu la să mă refer.
0: Cred că se referea, un... se referea la Dai. diferența de la taxarea la pe salariu,
6: re- da. la ce se referea, dar așa a ieșit. Pentru că, de fapt, acest partid ci de piripriș din România, care de 30 de ani distruge România prin incompetență și hoție, acel Ion Iiescu, fondatorul FSN ulterior pe deserea, actual, PSD să nu uită istoria istoria. A îngemănat și s-a încrâncenat Până la a provoca aproape război civile în anii 90, pentru a menține la putere și a menține posibilitatea fostilor activiști comuniști și fostilor biznițiari din Partidul Comunist din Securitate să facă în același timp și politică și afaceri. Iar acum sunt inseparabile. Practic, cei care fac legi beneficiază de acele legi din afaceri pe care le fac ei. Da, fac de
0: un, ascultător mai stat, devreme, un ascultător mai devreme spunea să nu judeci după funcția sau apartenența lor politică ci după problema pe care o avem în față
6: Problema da. pe care o avem în față este o dovadă crasă de incompetență este exact măsura pe care a luat-o guvernul BOC în timpul crizei din uh, crizei precedente. Cea mai simplă măsură ori tai reduți, ori tai venituri ori mărești taxele. Este măsura incompetentului în condițiile în care în România avem circa 30% din valoarea bugetului național este buget negru care nu intră în, în, uh, nu intră în bugetul de stat pentru că se fură, e corupție și s-ar aduce la suprafață extrem de timp acest buget. Prin simplă digitalizare, dar atenție, digitalizare reală, digitalizare care se însemne baze de date și formulare online care se completează uh, prin date aduse din aceste baze de date sau care când se completează, să fie direct din aceste baze de date. La noi știți cum va fi digitalizarea, va fi un fel de folder cu șina. Adică documente scanate și trimise pe mail, Înlocuim dosarul cu șina cu folder cu șina. Digitalizarea aduce la suprafața aceste, aceste fonduri. Asta ar fi prima măsură care a să o facă și abia după ceea ce spunea scutătorul precedent, reducerea costurilor, că s-ar putea ca banii negri care ar fi aduși în economie să ajungă să se răfui și bugetarii în salarii mari.
0: Uite, citesc ceva din domnul Ciolacu, că pe el l-ai criticat. Codul fiscal, din punctul meu de vedere, arată precum era în Evul Mediu, când papa emitea anumite bule unor oameni în urma unor privilegii. Asta
6: e realitatea. Să vin, s-i... cine le-a emis? Toate guvernările, guvernările? PSD da. PSD, în mare, mare e... majoritate, oricum au fost da. guvernat PSD. Da. Uite aici, fii atent. Nu da. ei au creat da. aceste bule, dintr-o ba, da, dată da. nu le mai convine aceste nu mai combin. da. Ei nu, au nu, dat... Nu, v- v- vă spun eu ce. Acum vor să creeze alte bule, că le mai convin acelea. <laughs> Situația ei, economică ei, este alta și vor să creeze alte e guvernul. pentru alți potentați. Care a
0: dat unul la... care a, da, a considerat companie mică, compania de un milion de euro, dacă ții minte, da? Uh. Dacă ții minte că s-a făcut așa ceva. Dar uite, zice domnul Ciolacu, tot guvernul lor a dat asta cu exceptarea la construcții, știi că au niște beneficii salariale la construcții și constată acum că... domnul Ciolacu că s-a abuzat de practica
6: asta. Da. Pe de altă parte, să fim, să fim conștienti, este normal ca viața să-ți dea intelecție. E posibil, chiar și un partid care acum 5-6, mai auto să descopere că sau nu să descopere, să fie pus în fața unei situații economice care să-l facă să contrazică, să-și contrazică acea decizie. E o situație normală, dar de 30 de ani acest partid dovedește incompetență și fosie. Acest partid de linii PSD. Acum, cu noi lor aliați, PNL nu se întâmplă nimic în plus sau în minus.
0: Hai să vedem și pe calcule un pic. Mulțumesc tare mult. A fost Mircea. Profit.ro zice așa, că taxa se aplică pentru 330 de companii, ar fi printre ele automobile Dacia, OMV, Lidl, Kaufland, Ford, Drom, Petrol, Dedeman, Carrefour. Mai mult zice uh, Profit.ro că avem și niște exemple. De exemplu, Dacia ar plăti încă 37 de milioane de euro, Petrom încă 30 de milioane de euro, și în noul context suma a obținut ar putea fi semnificativ peste 5 miliarde de lei cred că e 1,3 miliarde de euro a făcut cineva un calcul și ar zice lumea s-ar uita Bă, dar ce sunt 30 de milioane de euro pentru OMV în momentul ăsta ce sunt 30 de milioane de euro pentru OMV Dorin, salutare
7: Bună ziua, <coughs> vă, vă salut da, am ascultat uh, emisiunea și <coughs> ascult uh, destul de interesat așa ce, ce spune lumea și am impresia așa că sunt într-o, într-o lume paralelă. Deci ori nu înțeleg eu ce zic oamenii ori nu înțeleg oamenii care este realitatea. Și vă spun și de ce. Sunt de 15 ani și la o mică multinațională. Înainte de asta am fost 8 ani în Germania, am lucrat pentru o firma pe care am avut 4 ani firma mea. În toate țările Germania, Austria, Franța, Anglia, Statele Unite, taxele sunt mult, mult mai mari decât în România. Și când spun mult mai mari, mă refer, de exemplu, în Germania, dacă ai o firmă, mică sau mare, este irrelevant, fiindcă ei plătesc toți la fel, plătești cam 70% din profitul pe care l-ai făcut, de la stat. De ce ar face un De deci, ce lucrezi la, la o firmă germană? De ce ar duce un EAD banii de aici a să-i a, a-i impoziteze în Germania, unde aici plătește 21% ca să plătească 70%? Taxarea Bunate, pe salariu este mai mică în România decât în Germania sau în Austria. E clar că e mare, astea sunt taxele. Vrem să fim o societate de, de consum și o societate socială. Dacă este socială, trebuie să dai bani. Dar v-am întrerupt, vă rog.
0: Nu, 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 ți ascultam ascultam raționamentul Ai dreptate când spui că în actualele condiții e foarte greu de transferat în altă țară precum Germania Dar nu cred că Germania e ținta, nu? Când se mișcă banii
7: ăștia Nu, nu, e clar că nu Germania este ținta Dar ca să pui o taxă pe cifra de afaceri la o mare companie este clar că aici nu ar trebui dată în România o lege de genul ăsta. Ar trebui la Comisia Europeană și dată o lege pentru toată Europa. Dacă vă duceți aminte cu scandalul din Irlanda, cu Ce Microsoft unde s-au propus 15%. Și atunci impozitul solu-
0: soluția ta care ar fi? Soluția ta care ar fi în condițiile astea?
7: Soluția sau? mea ar fi, în primul și în primul rând, toată lumea să plătească aceleași impozite, să nu existe niciun fel de diferență. Poate să zic că 10% pe salariu, da, fiindcă de fapt noi 10%, ci e tot 16% cum era datorită prelorii părții angajatorului, dar dacă am spus 16%, absolut toți, nu există nimeni, că e IT, că este firmă de construcții, că este absolut orice, nu există nicio excepție. În plus, eu am avut un PFA în Germania inițial, și la PFA plăteai exact ca la concertul Volkswagen. Nu există 19%, nu TVA diferențiat. TVA diferențiat, da, dar pe alimente, pe cărți și așa mai departe, pe medicamente. Nu să vină să spună, ești sau nu ești plătitor de TVA. Nu, domnule, ești plătitor de TVA din prima secundă. Și atunci când toată lumea plătește la fel, gândiți-vă că dacă elimini asta de 1%, ei ce acum spun cu 1% că nu știu ce, că la început nu e adevărat. Vă spun eu ce se întâmplă, fiindcă văd de jurul meu. Cei care au 1% fac câte 10-20 de firme ca să fie toate sub un milion, scot banii sub formă de dividende, le dă minim pe economia angajatului și diferența îi plătește la negru. Care are de unde să scoată bani la negru? Dacă ar trebui să plătească 20% impozit sau 30% sau 40%, n-ar mai avea de unde să scoată banii la negru. Asta e altă problemă. Angajații.
0: Asta e o problemă nouă și la care trebuie să ne gândim Îți mulțumesc tare mult, Dorin Întrebarea fiind, domnule, suntem și noi cinstiți în raport cu statul ăsta Sigur că multe dintre măsurile astea În momentul în care sunt luate de stat Sunt cele mai simple, da? cele mai la îndemână Ce putem face? Dom'le, taxăm marile companii, astea sunt la îndemână Le știm exact, banii, pentru că îi vedem Sunt controlabile, ușor Haideți să taxăm pe ei E adevărat însă, în egală măsură, așa cum spuneau ascultătorii noștri, și poate cel mai important, că nu există astăzi nicio măsură care să te încurajeze să muncești. Astfel de măsuri nu a adus domnul Ciolacu pe masă. Da, poate în unele situații, unele dintre aceste companii ar putea să plătească mai mult la bugetul de stat. Asta înseamnă un stat care să-și construiască mecanisme prin care să urmărească externalizarea unor bani. Iar învelirea acestei discuții între salariile noastre, că așa a procedat PSD, între salariile oamenilor din România și veniturile marilor companii, este pur și simplu necinstită. Pentru că sunt două chestiuni absolut separate care trebuie tratate în mod diferit în acest moment. Iar dacă faci taxare suplimentară, în perioada aceasta, mie că s-ar putea mulți dintre noi să sărăcim mult mai tare. Încheiem România în direct astăzi aici, mâine vorbim despre benzină și acolo domnul Ciolacu a venit cu ideea plafonării prețului la benzină. E posibil sau nu posibil să întâmple și dacă da, cu ce consecințe? Sunt Cătălin Striblea, România în direct se încheie aici, spor la treabă.